0: Están los estudios de la radio eh, el doctor, el abogado Pablo Rodríguez Salto a quien le agradezco mucho estos minutitos Pablo, ¿qué has tenido para venir? Buenos días
1: Por favor, un placer, buenos días Bueno,
0: eh, siguiendo con el tema del jury de enjuiciamiento eh, hace días atrás presentaste los descargos eh, eh.
1: La semana pasada nosotros presentamos el descargo junto con la jueza, que es la, la, mi defendida, sí. y también lo hizo... Eh, la asesora de niñas, niños y adolescentes con su propia abogada. Sí. Uh -huh. Bien,
0: y qué se puede conocer de este descargo después de, de bueno de las declaraciones que, que hicieron, Pablo? Y... Bueno,
1: a ver, en líneas generales nosotros eh, ampliamos ya la, la información o, o el descargo que habíamos formulado en la entrevista con el jury, uh -huh. de una manera más si se quiere más amplia, más fundamentada en porque las, las omisiones que se imputan a, a la jueza a, o se le reprochan a la jueza y a la asesora de menores eh, no tienen razón de ser o son cuestiones eh, genéricas que no tienen en cuenta un, un contexto de interpretación que requieren esas, esas obligaciones que se dicen que incumplieron. Uh -huh. eh, básicamente, para decirlo... De manera sencilla, eh, una de las cosas que se le incultan a ambos es no haber escuchado la opinión de, de niño, de Lucio, en los dos procesos judiciales, en la tutela y en el proceso de, de cuidado personal, y, y nuestra respuesta tiene que ver desde un punto de vista primero técnico, decir, eh, nos basamos en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la opinión consultiva número 17 del año 2022 da pie para decir que no en todos los casos hay que escuchar a los niños, sino que no es lo mismo dice expresamente esa opinión un niño de 3 que, ni que un adolescente de 16 años las cosas que se pueden escuchar son uh -huh. diferentes, comprende uno el acto, el otro no sabe ni dónde está en el momento en que puede ser oído. También en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 96 o 97, donde dijo la Corte que el requisito de escuchar al niño se encontraba suficientemente cumplido con la intervención de la asesora de menores dice el fallo, en, este, en estos dos casos la asesora de menores intervino. Eh, y después, bueno, todas opiniones, si se quiere, doctrinarias, que lo que dicen es, o van precisamente a, a enfatizar que eh, la obligación genérica de escuchar al niño debe ser ponderada una de las cuestiones es en virtud de la edad y grado de desarrollo o de capacidad que tenga el niño a ser escuchado. En este caso, Lucio, en el momento de la tutela, tenía dos años y algo, o sea, menos de tres años. Era un niño que difícilmente pudiera comunicarle a, a una jueza o a una asesora de menores en una única entrevista que se le puede hacer en un rato algo. Y cuando se hizo el, el expediente de cuidado personal tenía cuatro años recién cumplidos y en ese caso, además de que todavía seguía siendo una corta edad para que el niño pudiera decir eh, o comprender qué es lo, cuáles eran sus verdaderos deseos y por qué tendría uno u otro deseo, el tema del cuidado personal es que había unas, un solo reclamo o sea, ante la jueza se presenta una sola persona diciendo que se quería hacer cargo al niño uh -huh. que era la madre entonces cuando acortan ese acuerdo donde dicen la tía que lo venía teniendo como tutora yo no lo voy a tener más y del otro lado la madre era la única que dice va a estar conmigo no tenés opciones entre las cuales elegir. Entonces, escuchar al niño sin tener opciones no tiene mucho sentido, porque vos no podés resolver una cosa o la otra. Una cosa importante que trato de explicar para que la gente lo entienda, el expediente de cuidado personal no fue un debate, no se contradijeron dos posturas respecto de quién tenía que tener el nene. Sí. ¿sí? Entonces... Al no haber una contradicción entre dos costuras, <risa> perdón, el análisis que se hace es diferente, se, lo que se controla es que no haya indicios de que hay violencia, que no haya indicios de que la decisión que plasmaron en el acuerdo no fuera libre, en este caso era un acuerdo firmado por dos partes mayores de edad, la tía y la madre con patrocinio letrado particular, que fueron cada una a buscar su abogado se supone que cada abogada los asesoró sobre lo que estaban haciendo para que comprendieran cuáles eran los efectos, todo ese marco uh -huh. genera una confianza en que la decisión o el acuerdo respondía a una cuestión eh, una decisión libre y otro punto, perdón, que no quiero dejar de decir es que antes de que la jueza le llegara el convenio para homologar la situación de hecho o el cambio del niño del cuidado de los tíos a pasar a ser cuidado por la madre, ya se había producido eso era un hecho consumado que se produjo fuera y antes de la decisión de la jueza esto es muy importante por lo siguiente el niño pasa a vivir con la madre el 30 de julio de 2020. Uh -huh. ¿sí? Hay una decisión voluntaria de las partes de la familia, tanto del lado paterno como de la madre, y el niño va a vivir con la mamá en Santa Rosa. Cuando se presenta el acuerdo, se presenta un mes después. Que esa, de, que esa situación ya había cambiado, ratificando uh -huh. esa decisión. O sea, hubo un mes en el medio para pensar, para evaluar, para decir esto que estamos haciendo está bien, no está bien. Y más allá de eso, uh -huh. cuando la jueza recibe un convenio para homologar, solo puede tomar dos decisiones. ¿sí? Una es homologar y otra es no homologar. Si no hubiera homologado, por ahí la gente piensa que eso hubiera provocado que el niño hubiera vuelto con los tíos. Eso es falso. ¿sí? Lo quiero marcar muy claramente. Es falso. Si la jueza no homologaba, la situación de hecho iba a seguir igual. O sea, el niño iba a seguir con la madre hasta que una persona diferente reclamara la restitución de ese niño o que, o que el niño pasara a vivir de nuevo con los tíos, con los abuelos, con el padre o uh -huh. con quien sea. O sea, la decisión de homologar o no homologar no tiene incidencia alguna, ni podía tener incidencia alguna sobre la situación de hecho que ya se había producido antes ...del expediente y de la intervención judicial.
0: La pregunta es, eh, si homologa, digo, ¿hay alguna pregunta que la jueza puede hacerse al momento
1: de homologar? La jueza lo que hace es, vuelvo a repetir, analiza el convenio, <coughs> el expediente anterior de la tutela, mira las dos cosas obviamente, en busca de indicios de que le hagan pensar que el convenio está mal, o que están tomando una decisión incorrecta para el niño, uh -huh. que hay un indicio de violencia, o algo por el estilo. En el expediente de tutela no surgía una, una, una expresión, o sea, una explicación detallada de decir... Eh, la madre es una mala persona o es una persona nociva para el nene o la madre tiene estos problemas, supongamos, de adicciones o lo que fuera. Uh -huh. ¿sí? No surge, no no estaba dicho eso en la tutela y por supuesto tampoco lo dijo nadie al presentar la homologación de acuerdo.
0: ¿El padre en algún momento este, posterior a la tutela hace algún reclamo a la justicia?
1: El padre en, el padre o, sea, o algún familiar, ¿no? Sí, a ver, nosotros lo que hace poquito eh, pudimos eh, comprobar es que la jueza toma la decisión de homologar el acuerdo el 4 de noviembre de 2020. El progenitor, el padre Lucio, primero en febrero, el 3 de febrero de 2021, uh -huh. cuatro meses después, pide un turno con la Defensoría Civil de Santa Rosa, y anota como, ¿para qué pidió el turno? Era para pedir un régimen comunicacional con el niño. Y después, casi en forma concomitante, la madre le había iniciado al padre un reclamo de alimentos. ¿sí? En ese ámbito del reclamo de alimentos se hace una audiencia el día 3 de marzo de 2021, cinco meses después de que la jueza había homologado el acuerdo. Y en esa audiencia celebran un acuerdo en mediación la madre de Lucio y el padre de Lucio donde pactan. Un régimen de alimentos, cuánto le iba a pasar y de qué forma, y también un régimen comunicacional de lucio con el padre, que implicaba que yo iba a pasar a buscar, creo que una vez cada 15 días, y yo iba a traer un fin de semana pico y yo iba a volver a llevar a Santa Rosa. Esa decisión del padre tomada en febrero de 2021, el hecho de reclamar un régimen comunicacional con el niño implica uh -huh. expresamente aceptar que el niño debía vivir con la mamá en Santa Rosa. Uh -huh. Porque si no lo hubiera aceptado, no hubiera reclamado un régimen comunicacional, sino que hubiera reclamado él el cuidado personal del niño. O sea, hubiera dicho, el nene tiene que vivir conmigo. Uh -huh. No lo hizo así y al no haberlo hecho implica que la decisión de la jueza tomada cinco meses antes fue expresamente ratificada por la acción del padre, por el acuerdo que se celebró cinco meses después.
0: Eh, Te has encontrado... En la medida en que va caminando esta investigación y este juicio con nuevos documentos, con nuevas pruebas, con detalles que no tenías
1: o sí, que no sabías. Sí. Eh, nosotros todo esto, sobre todo esto último que acabo sí, de. Por ejemplo, de ¿no? De contar que no ocurrió en el ámbito del juzgado de familia de General Pico, sino que ocurrió en, el, en un proceso de mediación en Santa Rosa, nosotros nos enteramos ahora recientemente al tener acceso a lo que fue el sumario administrativo que en su momento eh, realizó el Superior Tribunal de Justicia y que terminó eh, rechazándolo de, en el sentido de que no merecían una profundización de investigación los, los funcionarios judiciales. Entonces, recién ahora tuvimos acceso a, es, a ese expediente donde están incorporadas todas las actuaciones que hubo en el Poder Judicial de la Pampa y ahí está esto que acabo de contar, el proceso de alimentos del cual surge que en el 2021 el papá expresamente aceptó que el niño viviera con la madre. Sí. Una aclaración necesario uh -huh. eh,
0: En reiteradas oportunidades familiares de Lucio, los abuelos este, principalmente, han remarcado que ellos habían advertido sobre la situación que se estaba viviendo. en alguna ¿Hay alguna denuncia policial,
1: judicial, antes de esa homologación? Bien, lo voy a aclarar de esta manera. En el ámbito de los procesos judiciales judiciales sí. que tramitaron ante el juzgado de familia a cargo de la doctora Pérez Ballester, no. Esa es la respuesta. Sí, sí tenemos conocimiento hoy, en base a haber accedido <coughs> a estas eh. nuevas pruebas, sí. que aparentemente... ...la familia paterna... ...los tíos paternos... ...algún tipo de reclamo... ...o expresiones ...habían hecho... ...en el ámbito policial... ...y que no pasaron de ese ámbito...
0: ...o sea que no llegaron a la justicia...
1: ...no llegaron al juzgado de familia... Exacto. Se, no puede, a ...se puede la dar juzgado? este caso, ¿sí?
0: Digo, ¿sí?
1: Evidentemente se ha dado... Digo, pero ...la única pues, forma en que es, hubiera llegado... ...a conocimiento de la jueza de familia... ...hubiera sido que o, alguien hubiera dicho eh, esto requiere una conducta de preservar al niño de alguna forma y entonces, eh, qué sé yo, la unidad de niñez la unidad local de niñez de Pico hubiera dispuesto que la madre no se lleve el nene y en ese caso la decisión por ahí hubiera tenido que ser controlada judicialmente Y entonces en ese caso un algún juez se hubiera enterado Cosa que no ocurrió ¿sí? Esto lo remarco Los, Las denuncias o exposiciones o quejas o como se quiera decirle sí. De parte de la familia paterna ¿Hay algún indicio de que existieron en el ámbito policial y solo en el ámbito policial. Pero
0: Pablo, a ver, para aclarar, lo hicieron en pues, esta denuncia en el ámbito policial, pero después, de, antes de homologar el acuerdo. ¿no? Sí, lo hicieron bueno, antes o sea que de homologar. Después se homologó el acuerdo. No, no
1: es que después se homologó. Las denuncias estas, o los, o los dichos, datan de mayo y junio de 2020. Y el acuerdo lo presentan en agosto, o sea, lo cual te da también la pauta de que yo no sé si la familia eh, creía que era tan grave claro. el riesgo que el niño podía llegar a sufrir, porque terminó celebrando ese acuerdo dos meses después. Pero, pero no lo minimizo. ¿sí? No, no, ¿Fue un error es policial esto? ¿La policía no,
0: no, no debe a, a, este, a, transmitir o informar a cuestiones de este tipo de cuestiones a la justicia?
1: No, no me animo a decir una cosa u otra la verdad que no sé cómo, cómo debió actuar o no actuar yo siempre creo en la buena fe de la gente en todas. los funcionarios judiciales también, y entonces supongo que no han creído que eh, hubiera una situación eh, de gravedad y, yo he, he leído o escuchado algunas eh, declaraciones o algunas eh, entrevistas periodísticas que en su momento dio eh, algún miembro de la familia paterna eh, espe específicamente el tío de Lucio eh, diciendo que él eh, hablaba con la comisaría cuarta cuando la comisaría cuarta venía ante denuncias que le hacía la madre uh -huh. y les trataba de explicar que él no quería darle el niño eh, por diversas circunstancias y que Dice expresamente, nadie lo escuchó O nadie le dio bolilla a, a su versión de los hechos Pero fue en el ámbito O quedó en el ámbito Netamente policial No, no le estoy atribuyendo Una responsabilidad específica yo a, a, la, a la comisaría cuarta Ni a nadie del estilo Probablemente hayan tenido razones Para actuar como actuaron ¿sí? Lo único sí, que bien. estoy diciendo O aclarando Es que, que ocurre, lo no, que yo no, conozco de las denuncias que hizo o no hizo la familia paterna, sí, y esto lo afirmo con contundencia, solo quedaron en el ámbito policial y jamás ingresaron a conocimiento del juzgado de familia.
0: Está bien. Eh, ¿Esperaba la excusación del procurador general Gonzanino?
1: Yo, no, o sea, como esperaba, no, no lo esperaba, sobre todo porque nosotros no eh, contestamos la acusación de manera concomitante, la jueza y la asesora de menores, y entonces yo no conocía el tenor de, del escrito que ella presentaba. Eh, vi las entrevistas periodísticas que dio eh, después de, de contestar, pero. Eh, me parece que el procurador prefirió eh, apartarse para despejar cualquier tipo de duda de imparcialidad. Eh, yo soy crítico respecto de su acusación, creo que se equivocó, creo que hizo un mal acto de acusación, injusto, que lo justo hubiera sido ver las cosas como son y decir que acá no hay elementos para llevar a Yuri a estas dos personas. Eso hubiera sido una decisión correcta, por eso eh, al final de cuentas no me parece mal que, que se aparte. Eh, este juicio es un juicio político también, ¿no? Es, es un juicio político, nada más que en vez de... O sea, ¿Mediático? juicios políticos hay dos. Clases. Los funcionarios de más alto nivel de la provincia son acusados y juzgados en el ámbito de la Cámara de Diputados y los de rango un poco inferior tienen un procedimiento eh, ante un jurado de que está conformado diferente. ¿Cómo sigue todo esto ahora? Bueno, ahora nos han dado un plazo para... Eh, en primer lugar, al apartar al Procurador General... Hay que eh, no, ya lo han designado Sancho. para que Sancho <ríe> ocupe el, el lugar. Nosotros vamos a presentar un, un escrito eh, mañana, si, creo, para que dé cierta explicación sobre una cuestión eh, circunstancial, pero más allá de eso, eh, lo importante es que... Está fijado el plazo durante el cual el fiscal va a tener que ofrecer la prueba de su caso y después de eso nosotros tenemos un plazo para hacerlo propio. Pablo, te agradezco mucho estos minutos, ha sido muy ilustrativo.
0: Muchas gracias. Por favor.